Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, pan Robert Pszczel, ekspert, starszy specjalista w Fundacji Płaskiego. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Mam taką informację, którą chciałbym, żeby Pan skomentował. W przeszłości ten człowiek zasłynął m.in. prezentacją mapy pokazującej granice Rosji na Wiśle. Groził Polsce rozbiorami, proponował też, aby nasz kraj przyłączył się do podziału Ukrainy. Nie żyje Władimir Żyrynowski, który był takim prowokatorem rosyjskim w ostatnich latach, słusznikiem Kremla, ale miał takie agresywne wypowiedzi pod adresem Zachodu. Czy pan pracując w Moskwie miał styczność z Żyrynowskim? Jaką pan zapamiętał? Tak, miałem nawet, szczerze mówiąc, dosyć dużo, jeśli tak można nazwać, kontaktu z nim, dlatego, że po prostu uczestnym gościem tych programów takich propagandowych, w których no, z racji swoich obowiązków ja też e, uczestniczyłem, pojedynkowałem się, więc często, że tak powiem, pojedynkowałem się z nim. To była postać, to taki, można go określić, jako taki certyfikowany klaun Kremla, ale m, prawda jest też taka, że no, miał swego czasu, przynajmniej miał całkiem niezły dostęp do informacji, więc był wykorzystany w celu, że tak powiem, takiego wybadania terenu poprzez właśnie prowokowanie, poprzez jakieś wysuwanie takich wtedy jeszcze nie mainstreamowych. I to jest ta kluczowa sprawa, czy w ostatnich latach te poglądy prowokacyjne, powiedzmy, Żyrynowskiego, które, które były kiedyś jednak takim trochę marginesem, stały się częścią mainstreamu, a dzisiaj stały się właściwie, właściwie częścią tej, tej, tej szalonej polityki Kremla, no bo to już inaczej tego nie można nazwać. Pan był w Moskwie od 2010 do 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Czy, czyli 5 lat, no to to jest jedna czwarta rządu Władimira Putina, patrząc, licząc je od momentu dojścia do władzy do dziś. Czy pan obserwował w ciągu tych pięciu lat trochę to, o czym, o czym pan wspomniał w przypadku Żyrnowskiego, że poglądy radykalne, które jeszcze w latach 90. były folklorem politycznym, bo tak był traktowany Żyrnowski, stawały się poglądami obowiązującymi na Kremlu, bo to, o czym, o czym wspomniałem w przypadku Żyrnowskiego, na przykład podział Ukrainy jeszcze parę lat temu nam się nie śniła, a teraz wojna się dzieje na naszych oczach. Tak, znaczy ta ewolucja, ona zachodziła cały czas i powiedzmy szczerze, ona szła z, z, z wyjątkiem kilku okresów, gdzie można powiedzieć, że jakby Rosjanie też no, próbowali, no była swego rodzaju współpraca przecież między NATO i Rosją w niektórych dziedzinach, nie wiem, walki z terroryzmem, walki z Afganistanem i tak dalej, walki z piractwem. Natomiast to zawsze był schemat ten sam. To wszystko zależało od tego, w którym kierunku, że tak powiem, to pasuje administracji Kremla i samemu Putinowi, prawda? Czyli zupełnie inny był, jak gdyby Putin, no przypomnijmy, że, że, że NATO, Rada, NATO Rada, NATO Rosja, która powstała w 2002 roku, no została jakby no powołana dzięki jakby wspólnej idei, którą popierał też Putin, łącznie z elementami współpracy. Natomiast potem jego poglądy ewidentnie, że tak powiem, nabrały zupełnie innego poszły w zupełnie innym kierunku ze wszystkimi konsekwencjami. Natomiast to, co mogłem doobserwować w czasie tych lat pobytu w Rosji, oprócz tych, nazwijmy, politycznych ewolucji, to również no, taką postępującą, powiedziałbym, militaryzację społeczeństwa. I to dzisiaj widzimy w sposób najbardziej, powiedziałbym, dramatyczny i brutalny, jeśli chodzi o no, jakiś jednak stopień poparcia społeczeństwa, niezależnie od prawda, tej, tego, co zrobiono w ich kolektywnych mózgach poprzez tą propagandę, ale to, są, to nie wzięło się jak 
z niczego. To są lata zmian w podręcznikach, te parady wszystkie wojskowe, w których, nie wiem, no, gloryfikowane na przykład, nie wiem, rakiety międzykontynentalne. To pamiętam akurat jak. A tasze wojskowe amerykańskie mówi, no wiesz, my, my też czasami lubimy parady wojskowe, no, ale do głowy nie przyszło, żeby prawda, się szczycić czy, 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 czy reklamować, wiadomo. No dobrze, ale wiem, co, pan, pan, pan przyjechał do Moskwy już po interwencji rosyjskiej w Gruzji, ale był pan w Moskwie, kiedy Rosja najechała Krym i kiedy zaczęła tę no, wojnę w Donbasie w 2014 roku. I y, czy pan już wtedy nabrał, nabrał, nabierał takiego przekonania, że to jest tylko etap? Czy tego pan się obawiał, czy nie zakładał pan, że sądził pan, że Putin zadowoli się Krymem, może wschodnią częścią Ukrainy i na tym poprzestanie? Znaczy, ja osobiście uważałem, że jednak błędem było niewystarczająca silna reakcja, albo za krótka, tak bym to powiedział, jeśli chodzi o wojnę w Gruzji. Dlatego, że po prostu no, uznano, no, taki był konsensus powiedzmy, czy takie były poglądy większości krajów między innymi w NATO, że to był jakiś taki wyjątkowy, specyficzny przypadek, tam kwestia ewentualnie jakiś, no może inaczej, jakby się później zachowali. Natomiast ja, ja nie bardzo jakby wierzyłem, natomiast oczywiście kurs był taki, jaki był i były te nadzieje, które nie były całkowicie płonne. Natomiast jak zwykle kluczem rozumienia Rosji to jest to, co się dzieje wewnątrz tego kraju. I rokiem przełomowym był tak naprawdę rok 2012, bo po prostu Krem się potwornie wystraszył jednak pewnych, pewnych protestów, które aż się rozgrywały pod murami Kremla. I potem nastąpiło zakręcanie śruby wewnątrz. A jak następuje zakręcanie śruby wewnątrz, to potem oczywiście następuje też ofensywa międzynarodowa. No i no niestety tutaj po prostu to jest, ma to duży związek również, tak jak mieliśmy, jakby z, z ewolucją poglądu samego Putina, któremu się wydaje, że po prostu on ma misję dziejową do spełnienia. To, jest, to są rzeczy, o których no ja jakby przestrzegałem, o których tam często pisałem, czy dzieliłem się swoimi przemyśleniami. Natomiast no, to nie jest tak prosto zawrócić, zmienić kierunek pewnego Dobrze. superkankowca, to, 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 to chcę pana o, ten, to zawrócenie tego kierunku, bo wszyscy obserwowaliśmy właściwie brak reakcji po, po operacji gruzińskiej, yy, ograniczone bardzo sankcje po 2014 roku po zajęciu Krymu. Dobrze, widzimy obrazki z Buczy, z Irpienia. Obrazki to jest złe słowo. Widzimy koszmarne zdjęcia z Buczy, z Irpienia, z Borodzianki pewnie niedługo. Czytam wypowiedzi, czy słyszę wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, który mówi, że to jest nieznośna brutalność, że Rosja ponosi za to odpowiedzialność, że jakikolwiek dialog z Rosją jest w tej chwili niemożliwy, kiedy Rosja gwałci prawo międzynarodowe. Czy dla pana to, co pan widzi i znając strukturę natowską, obserwuje wypowiedzi i reakcje poszczególnych krajów, czy to dla pana zwiastuje zmianę, czy generałowie, czy urzędnicy, czy politycy, którzy odpowiadają za kierunki NATO, też widzą te obrazki w taki sposób jak my, czy jednak kalkulują, że jest wojna, takie rzeczy gdzieś się będą, a my musimy na chłodno myśleć, gdzie jest dzisiaj NATO i może nie do końca powinniśmy się kierować takimi emocjami. Um, znaczy ja, ponieważ nie jestem już w tej chwili urzędnikiem NATO, więc mogę powiedzieć... Tym bardziej że... liczę na, na taką tak, bezpośrednią odpowiedź. Ja, ja rozumiem, pole manewru to bym wyjaśnić, bo jednak NATO jest klasyczną organizacją międzyrządową, prawda? Pole manewru, jak gdyby sekretarza granego jest jakby ograniczona. Ja wiem, że ma bardzo, że tak powiem, wysoko zawieszoną poprzeczkę, jeśli chodzi o sprawy etyczne, natomiast nie może wykraczać poza pewne parametry, które określają po prostu i zwyczajnie państwa członkowskie. Stąd, stąd jest pewien dylemat dla NATO. Znaczy, w ogóle generalnie powiedział tak, tu jest 
Gdyby na to spojrzeć z perspektywy ostatnich, nie wiem, kilkudziesięciu lat, prawda, to jest no, postawa na to, zachowanie polityka i wsparcie, którą NATO udziela Ukrainie, która jest jednak krajem nieczłonkowskim, prawda? I jest czymś zupełnie wyjątkowym, bezprecedensowym, bo tutaj jest, nie mówimy tylko o wsparciu politycznym, prawda, wspieraniu sankcji i tak dalej. Broni idzie na Ukrainę. O niej mówimy o wielu rzeczach, które szczerze mówiąc się dzieją, a niekoniecznie należy o nich mówić, czyli kwestia na przykład dzielenia się informacjami niejawnymi i tak dalej. No, na to przeszkoliło w ramach programu pomocy Ukrainie przez ostatnie ileś lat tysiące ukraińskich, prawda, wojskowych na różnych szczeblach i de facto pomogła Ukrainie zreformować swoje siły zbrojne, które dzięki temu są w lepszym stopniu w stanie zmagać się z tą inwazją. Natomiast oczywiście sytuacja ewoluuje i tutaj jako po prostu zwykły obywatel uważam też, że presja opinii publicznej będzie zmierzała, jestem przekonany o tym i to się dzieje aby na to jakby no, ten kurs powiedzmy zaostrzał. Natomiast no, klucz programu to jest postawa jednak stolic, bo to w stolicach się decydują podstawowe Dobrze, są... ponieważ może pan jako człowiek, który w tej chwili już dla NATO nie pracuje, to jest nasze szczęście, jako mi, mi, dla mnie jako rozmawiającego z panem, dla naszych widzów także, może pan swobodnie powiedzieć, jak pan ocenia postawę tych poszczególnych stolic, bo Polska jest tu w awangardzie, kraje bałtyckie także, Czechy są bardzo zdeterminowane, o Orbanie nie musimy mówić, wszyscy państwo, którzy nas oglądają, widzą postawę Węgier. Ale czy, jeżeli miałby pan zdefiniować te kraje, które mają największe problemy z zaostrzeniem linii, z taką twardą postawą wobec Rosji w tej chwili, to jakie to są kraje? No to są te kraje, które po prostu jakby przez lata najwięcej jakby postawiły na politykę dialogu z Rosją. Czyli Niemcy i Francja, dobrze rozumiem? No, Francja to jest troszkę bardziej skomplikowane. Francja ma swoje takie bardziej zdefiniowane interesy i bezpieczeństwa, które dotyczą też południa i to można powiedzmy zrozumieć. Natomiast oczywiście Niemcy. Druga sprawa to jest oczywista, czyli uzależnienie od, od spraw czysto gospodarczych, czyli dostaw energii, jak również no, jakby rynku zbytu. Więc to wymaga trochę czasu, ale to się też zmienia diametralnie. Wydaje mi się, że wspomniałem o tym porównaniu do tankowca, więc ten tankowiec, że tak powiem, zmienia swój kierunek. Problem polega na tym, że to, co widzimy dzisiaj, to jest rzecz absolutnie bezprecedensowa. Czyli NATO będzie na szczycie w, w czerwcu w Madrycie przyjmować nową koncepcję strategiczną. Ale tak naprawdę to, co się dzieje dzisiaj, sposób, w jaki Ukraińcy poradzą sobie, jeśli sobie mam nadzieję poradzą z tą inwazją rosyjską, to w większym stopniu będzie decydować o kształcie zarówno pożądanej to, architektury bezpieczeństwa, jak również o samej, samej konfiguracji NATO w zakresie już czysto powiedzmy obronnym, militarnym. Więc po prostu tu są dwie rzeczy. Są pewne sprawy, które trzeba, które trzeba inwestować. Na przykład trzeba wydawać większe środki na obronność, trzeba zmieniać, że tak powiem, posturę obronną. Ja osobiście opowiadam się za, za tym, żeby, ta, żeby wrócić niejako do koncepcji zimnowojennej, czyli takiego doktryny containment, czyli jakby ograniczania Rosji, bo nadzieje na to, że coś się w Rosji zmieni, one pozostają, ale tego na to nie będziemy mieli większego wpływu. Ja chcę, chcę, chcę pan jeszcze o, o jedną rzecz dopytać, tak? bo 
Obserwował pan pewnie historię z migami, tak zwaną historię z migami, czyli Stany Zjednoczone namawiały kraje, dawne kraje bloku komunistycznego, takie jak Polska, żeby te postradzieckie migi przekazały Ukrainie, bo Ukraińcy po prostu potrafią na nich walczyć. Polska odmówiła, obawiając się, że zostanie uznana za stronę tego konfliktu, ale teraz słyszymy, że podobna rzecz się dzieje z czołgami. Tutaj już się tego nie obawiamy. Czy to jest słuszny kierunek przekazywania takiego sprzętu? Czy to czymś Polsce albo innym krajom przekazującym sprzęt grozi? No, zawsze te kraje oczywiście, które wspomagają w największym stopniu. Polska jest de facto krajem frontowym, już nie mówię tylko o uchodźcach, ale e, oczywiście jeśli chodzi o, o, o stronę czysto logistyczną, jest, no, jest najbardziej można powiedzieć wręcz znienawidzonym w tej chwili krajem na Kremlu z, z, z tychże własnych względów. Więc m, rola Polski jest bardzo istotna i znacząca. I nie sądzę, żeby można było, można było Polsce zarzucić, że w jakiś sposób tutaj wykazuje się jakby bojaźliwością. Natomiast jest całkowicie racjonalne z różnych powodów, aby różne decyzje dotyczące koordynacji wsparcia w tym, w tym już mówimy o najbardziej istotnym sprzęcie, były przynajmniej koordynowane w tym. Tak się dzieje. Pytanie brzmi, w jakim stopniu to wystarczy na przygotowanie w pełni Ukrainy do, to, do tej ofensywy, o której zresztą mówił sekretarz generalny, że NATO, przed którą przestrzega, bo wszystko na to wskazuje, że czeka nas kluczowa faza tej, tej wojny, prawda? Więc wydaje mi się, że no, ta szklanka jest więcej niż połowie pełna, ale pewne rzeczy, które może się wydawały jakby no, nie do przyjęcia nawet politycznie jeszcze kilka tygodni temu, stają się możliwe politycznie, bo znowu powtarzam, bo to, co widzimy, to, co cały świat widzi, skłania do bardziej radykalnych postaw. Poza tym widzimy, że prysm mit o tej wspaniałej, efektywnej, niezwyciężonej, że tak powiem, armii rosyjskiej. I to też ma ogromne znaczenie również dla zachowania sojuszu i państw, to, to, które... To jeszcze dwie rzeczy na koniec. Jako człowiek, który był przedstawicielem NATO w Moskwie, pewnie pan zwraca uwagę na zmiany, które zachodzą w tych rosyjskich wojskach. Czy pan z kolei sądził, bo takie rzeczywiście mieliśmy przekonanie, że Putin sprofesjonalizował tę armię. Czy pan sądził, że są tam oddziały zachowujące się w tak bestialski sposób, jak te oddziały, które zabijały cywili w Buczy, w Irpieniu, w Borodziance. To przecież to są, to, się, to jest aż nie do opisania. To są jakieś standardy, standardy niebywałe. Czy groźba takich zachowań, ona istniała cały czas, no bo jednak chociażby wojnę w Czeczeni, prawda, zachowanie... Em, wojsk rosyjskich, czy oddziałów rosyjskich w Syrii, prawda, pokazują plus różne zachowania Rosji na, nie wiem, poprzez próbę otrucia różnych osób, czy tak dalej. Ale pokazują, że no, jakby liczenie na jakieś tam bariery etyczne, to, to nie to. Natomiast tu, że tak powiem, okazało się, że, że po prostu siły zbrojne rosyjskie są tak skorumpowane, że nawet gdyby ktoś, podejrzewam, dzisiaj chciał, może są tam jacyś sprawiedliwi, niektórzy przechodzą przecież na stronę ukraińską, to wydaje mi się, że to by było w tej chwili nawet trudne do opanowania. Innymi słowy, siły zbrojne rosyjskie są jakby odzwierciedleniem tego chorego społeczeństwa, które zostało wprowadzone na te, na te tory przez, przez Putina i jego ludzi i, i to jakby jest, jakby nie jest nowina, nie jest to, nie jest to coś dziwnego. Natomiast ze względu na po prostu tą, te możliwości destrukcyjne i, i wręcz mordercze, które dystrybuuje armia rosyjska, no widzimy tego konsekwencje. Natomiast z punktu widzenia socjologicznego niestety 
to nie jest coś, coś Na koniec zadam panu też jako fachowcowi to pytanie, ono jest trywialne, ale ono powraca. Pan wierzy w artykuł 5 NATO, wierzy pan w taką odpowiedzialność sojuszników za innych sojuszników, w domyśle na przykład Stanów Zjednoczonych, krajów Europy Zachodniej, za Polskę, za kraje bałtyckie? Tak, wierzę. Wierzę w to. Jestem przekonany, że to jest artykuł najbardziej wiarygodny. Zresztą tego nie ma z całym szacunkiem. Natomiast to nie jest tylko kwestia pewnych deklaracji politycznych. One są ważne. Jest oczywiście traktat. Ale to, co jest, to jest cały szereg mechanizmów, które sprawiają, że ta wiarygodność jest potwierdzona jakby nie tylko zdolnościami, ale i konfiguracją, faktem, że dla przykładu, ten, ta rakieta, która uderzyła w, w ośrodek szkoleniowy w Jawerybie niedaleko Ukraińcy z, z Polską, gdyby ona wleciała na terytorium w przestrzeń człowieczną Polski, zostałaby zastrzelona po prostu i zwyczajnie, bo tak stanowi artykuł 5. Więc ja uważam absolutnie, mówię to z pełną odpowiedzialnością, że artykuł 5 jest artykułem, te wzajemne zobowiązania są bardzo wiarygodne. Drodzy Państwo, to jest... Jedyny chyba pozytywny komunikat z tej rozmowy z panem Robertem Pszczelem, który był przedstawicielem NATO, kierował biurem informacyjnym NATO w Moskwie. Dzisiaj jest specjalistą Fundacji Puławskiego. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.